1: Les doy la bienvenida a un nuevo episodio de este espacio titulado IE Contigo, una producción original del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo. Al frente del micrófono se encuentra su amiga Laura Muñoz, y como siempre, les invito a hacer contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales. En Facebook, síguenos como Instituto Estatal Electoral de Hidalgo. En Twitter e Instagram, síguenos a través de arroba IEE e Hidalgo. Les recordamos que pueden escuchar las emisiones anteriores de IE Contigo a través de esta plataforma de Spotify, síguenos como Instituto Estatal Electoral de Hidalgo. Hoy comenzamos el programa compartiéndoles que en días pasados, personal adscrito a la Dirección de Capacitación Electoral y Educación Cívica del IE impartió el Taller para la Construcción de Paz y Democracia en la Escuela Primaria Libertadores de América. Esta actividad es resultado del seguimiento a las actividades para la Agenda de Niñas, Niños y Adolescentes, derivada de los resultados obtenidos en la Consulta Infantil y Juvenil 2021 realizada por el Instituto Nacional Electoral. Pero ¿qué les parece si para conocer más a fondo sobre este tema, me acompañan a escuchar una breve entrevista con la directora ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación cívica de este instituto, la maestra Mariana Duran Rocha? Adelante.
0: Entre Palabras, nuestro espacio de entrevistas. Maestra Mariana, muchas gracias por compartir con nuestra audiencia unos minutos de su tiempo. Sabemos que una de las actividades que tenemos a cargo los OPLES es el fortalecimiento de la cultura cívica y en este sentido nos gustaría que nos platicara sobre cómo se llevó a cabo este primer ejercicio del Taller para la
2: Construcción de la
0: Paz y Democracia que se diseñó desde este instituto.
2: Muchísimas gracias, muy buenas tardes a todas y a todos. Y bueno, pues quiero compartir que este Taller de Construcción de Paz y Democracia se diseñó en octubre del año pasado en función de compromisos de la agenda de la atención a niñas, niños y adolescentes derivado de los resultados de la consulta infantil y juvenil 2021 del INE que nos convocaron tanto en la Junta Local Ejecutiva de, de Hidalgo como en la Junta Distrital número 6 a participar en esa, en la, tanto en el análisis como en la construcción de agenda. De ahí se, se consideró que nosotros podríamos contribuir con este taller de construcción de paz y democracia para ofrecerlo, por un lado, hacia materiales didácticos para formadores, o sea, para los profesores, que en su momento ellos pudiesen ser los replicadores. Es un tema que estamos en construcción porque la vida no nos da para replicarlo en todos lados. Pero, afortunadamente, con la Junta Distrital 6 y con la titular del Sistema de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del municipio de Pachuca, con la licenciada Carla Perales Arrieta y, por supuesto, que contó en función de los acuerdos que se hizo en esa construcción de agenda, ellos nos comentaron que estaban haciendo trabajo en la colonia La Raza, y que estaban trabajando con escuelas ahí. Y no es fácil entrar a una escuela. Y sabemos que la Colonia de la Raza es una, una colonia llena de riqueza, pero también de situaciones eh, o de áreas de oportunidad, ¿no? de adversidades, de vulnerabilidades. Entonces, eh, a través de ello nos comprometimos, si era posible, llevar el Taller de Construcción de Paz y Democracia a la escuela que nos indican. Por eso pudimos desarrollar eh, un taller Maestra, sabemos que esta actividad, como nos acaba de comentar, se
0: realizó en seguimiento a los compromisos establecidos como parte de la Agenda de Atención de Niñas, Niños y Adolescentes. Asimismo, ¿nos puede compartir cuál es el objetivo de la realización de este
2: tipo de talleres? Derivado del análisis de resultados de la consulta infantil y juvenil 2021 que realizó el INE y que en todo el país se realizaron esos análisis, Acá nos invitaron a participar en el análisis tanto de la Junta Estatal Ejecutiva como de la Junta Distrital 6. Los resultados fueron que había una discriminación muy fuerte de los niños. Desde 3 años hasta 17 años hablaban de un tema de discriminación, de no respetar sus derechos. A mí me impactó cuando yo vi que niños de 3 a 6 años se sentían maltratados y discriminados. Como sabemos, la consulta infantil se aplicó en pandemia, entonces estaban recluidos. Estos temas, que no se comentan que son temas delicados, si bien no mencionaban la palabra como tal o el concepto como tal, sí señalaban golpes, gritos, maltratos, sé que gritan, sé que le hablan mal a otros. Entonces, si sí hubo un tema de comprometernos como organismo público local a bueno generar prácticas y promover derechos, ya sea en campañas de educación cívica o en algunas acciones, en este caso como este taller de construcción de paz y democracia, Creemos que eso se construye todos los días, con respeto, respetando la diferencia, respetando las reglas. Entonces, por eso, en función de ese análisis, eh, fue, planteamos ese, ese taller y fue construyamos la paz desde las infancias. Ese es el planteamiento.
0: Bueno, y respecto al alcance que se tuvo en el taller para la construcción de la paz y
2: democracia, ¿cuántas niñas y niños ¿Participaron y de qué grados escolares? Para precisar, este taller de construcción de paz y democracia lo hicimos en la Escuela Primaria Libertadores de América de la Colonia La Raza en Pachuca. Toda la escuela participó. Fueron tres diferentes días y fueron eh, del 31 de mayo al 2 de junio. El total de personas participantes fueron 315 niñas y niños entre 6 y 11 años y identificamos que eran 165 mujeres y 150 hombres, pero sí fueron primero y segundo grado el mismo día, con talleres diferenciados, tercero y cuarto grado también cada quien con su taller, y quinto y sexto grado en su taller.
0: Sí, es importante mencionar esta parte de cada grado se juntó para poder tener el lenguaje correcto porque el Instituto Estatal Electoral Procura llevar el material adecuado para las niñas y niños a su idioma y que entiendan la democracia a cómo es a su edad. Maestra, muchas gracias por este tiempo compartido con nuestra audiencia y por aclarar nuestras dudas. ¿Algo más que
2: nos desee compartir? Pues bueno, nosotros estamos en esta construcción de eh, la Estrategia Estatal de Educación Cívica y consideramos que este eje de trabajo... Eh, bueno, si bien estamos alineados a la encívica que tiene que ver con los tres ejes de, de verdad, diálogo y exigencia, estamos comprometidos con estos espacios que son de verdad y de diálogo para formar ciudadanía y de verdad cambiar el entorno en el que las niñas y niños crecen y de verdad eh, en el que todos realmente estamos desarrollándonos ya con en esta, en esta zona de Pachuca. Eso en particular con este taller aquí en La Raza. Muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, yo nada más quisiera decir que esto es tarea de todos y de todos los días.
0: Y tal como lo comenta el fortalecimiento de la cultura cívica, es un trabajo de todos los días y de todas las personas. Estuvo con nosotros la maestra Mariana Durán Rocha, directora ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo. Muchas gracias por estar con nosotros. Seguimos con más información. Hay momentos que valen la pena nunca olvidar, escuchemos hoy en La Historia.
3: Hoy en Constructores de la Democracia te presentamos a Hermenegildo Galeana. Hermenegildo Galeana nació en Tecpan, Guerrero en 1762 y a pesar de ser parte de una familia de hacendados criollos mexicanos de ascendencia española, solo estudió hasta la primaria, en su juventud vivió y trabajó en la hacienda El Sanjón, propiedad de un primo suyo. Cuando la incipiente fuerza militar de José María Morelos se dirigía a Acapulco, pasando por su pueblo natal, Hermenegildo Galeana junto con su hermano José Antonio y sus sobrinos Antonio y Pablo se unieron a Morelos. Los Galeana aportaron algunos hombres, armas y un pequeño cañón, apodado El Niño, que había comprado en una nave inglesa en Acapulco. Hasta 1811, Hermenegildo Galeana participó en acciones de combate en El Veladero, Llano Grande, La Sabana y Los Coyotes. En La Sabana, Hermenegildo Galeana obtiene su primera victoria frente al general realista Nicolás de Cosio. Morelos inmediatamente lo nombra lugarteniente. Hacia los últimos meses de 1812, Hermenegildo participa en las batallas de El Palmar, a Kultzingo y la toma de Tehuacán en Puebla, así como la toma de la ciudad de Oaxaca el 25 de noviembre de aquel año. Las derrotas se acumularon bajo el mando de Morelos y el congreso lo destituyó del cargo de generalísimo. Hermenegildo Galeana regresa a Tecpan y en 1814 vuelve a formar una tropa. Toma el pueblo de Azayac y ataca a Coyuca pero la tropa realista del Teniente Coronel Fernández de Avilés lo sorprende. Galeana se lastima con la rama de un árbol y muere a manos del soldado virreinal Joaquín de León.
1: Contigo. Gracias por continuar escuchando IE Contigo. Ahora les quiero hablar sobre el seguimiento que desde el Instituto se está dando al octavo Parlamento Infantil Hidalgo 2022 el cual se llevó a cabo durante los pasados meses de octubre y noviembre y tuvo como propósito garantizar el interés de la niñez hidalguense a través de sus derechos a la participación y libre expresión en espacios que permitieron externar opiniones para impulsar propuestas legislativas y ejecutivas que fortalezcan su desarrollo socioemocional y una cultura de paz. Recordemos que durante el proceso de integración del Parlamento Infantil, por cada zona escolar participante, se eligieron a dos representantes, quienes avanzaron a la etapa de convenciones, arrojando un registro total de 158 participantes, de los cuales 116 pertenecían a escuelas generales, 17 a escuelas particulares, 15 al Consejo Nacional de Fomento Educativo con Afe, 6 a escuelas indígenas y 4 a centros de atención múltiple de las 158 personas registradas, las convenciones distritales contaron con la asistencia de 145 participantes, es decir, del 91.8% de los registrados. Si bien el Parlamento se conformó únicamente con 30 legisladoras y legisladores infantiles, se decidió crear la figura de embajadoras y embajadores infantiles, conformada por las 145 personas participantes en dichas convenciones, quienes ahora tendrán la encomienda de difundir las resoluciones del octavo Parlamento Infantil acordadas en su comunidad. Es así que se llevarán a cabo 17 mesas virtuales, una por distrito electoral local salvo los distritos 12 y 13 de Pachuca de Soto que se desarrollarán en una misma sesión. En cada sesión, la legisladora o legislador infantil del distrito presentará los resolutivos ante diversas autoridades con las cuales se trabajará los planteamientos de cada municipio. Estas reuniones tienen el objetivo de construir con las embajadoras y embajadores infantiles la agenda de temas prioritarios de cada distrito electoral local y de cada municipio, y así contar con los elementos necesarios para la realización de los encuentros distritales de embajadoras y embajadores del Octavo Parlamento Infantil Hidalgo 2022. A.
0: B. C. D. Democracia. Esto es el ABC de la Democracia.
4: Luces, Cámara y Acción La convocatoria al sexto Concurso Nacional de Cine Minuto Paridad en Corto, organizado por el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Nuevo León, ya está abierta. Este concurso tiene el objetivo de impulsar a través de videos cortos un espacio de reflexión entre la población sobre la importancia de promover la paridad para asegurar la participación igualitaria de las mujeres en la vida política del país, así como de la importancia del respeto a sus derechos en materia de participación política. Podrán participar en este concurso personas de entre 15 a 29 años que residan legalmente en territorio mexicano. Este video deberá de tener calidad HD o Full HD en formato MP4 y postproducido en algún programa de edición en encuadre horizontal. Algunas de las temáticas que podrás elegir serán el costo de hacer política, violencia contra las mujeres, mujeres diversas ocupando la política, participación ciudadana de las mujeres o violencia digital, retos para la participación de las mujeres en la política. Si quieres conocer más información sobre el sexto concurso nacional de Cine Minuto Paridad en Corto, te invito a consultar nuestras redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Instituto Estatal Electoral de Hidalgo o a través de nuestro sitio web www.iehidalgo.org.mx o por
0: concienciacivica.org. La participación ciudadana es el pilar que sostiene a la democracia. Estás escuchando Ie contigo. En breve continuamos. Participar activamente en las decisiones políticas y sociales de tu comunidad y de tu estado es un derecho que debemos ejercer todas y todos en igualdad. En igualdad. Porque tu opinión nos importa, estamos de
1: regreso en IA Contigo. Regreso, querida audiencia, y ahora en temas nacionales, les platico que el pasado domingo 4 de junio, 15 millones de mexiquenses y coahuilenses tuvieron la oportunidad de elegir a quien encabezará el poder ejecutivo de sus entidades federativas, así como la renovación del Congreso local en el caso de Coahuila. Esto se realizó en más de 24.480 casillas que se instalaron en ambos estados, dando seguimiento 10.295 observadoras y observadores electorales y 153 visitantes extranjeros durante la jornada electoral. Con respecto al Estado de México, 127 millones de personas que cuentan con su credencial vigente pudieron ejercer su voto en alguna de las 20.502 casillas que se instalaron para la renovación de la gubernatura de esta entidad. En lo que hace a Coahuila, 2.3 millones de personas fueron llamadas a emitir su sufragio en las 4.060 casillas que se instalaron para elegir tanto a la persona que fungirá en la gubernatura como a las 25 diputaciones de la entidad. De igual manera, 80.733 connacionales pudieron votar desde el extranjero, ya sea de manera postal, electrónica por internet o bien de manera presencial en cuatro consulados. En cuanto al voto anticipado postal, el Instituto Nacional Electoral desarrolló dos programas piloto para garantizar la participación de 4.530 personas en prisión preventiva, así como 172 personas con alguna discapacidad. Todo esto fue posible gracias al trabajo coordinado del Instituto Nacional Electoral y de los organismos públicos. Locales electorales de estas dos entidades. Estás escuchando IE contigo. Seguimos con más información. Es momento de los acontecimientos más relevantes
0: de la escena político-electoral de México e Hidalgo. IE informa. IE informa.
5: En sesión ordinaria de la Junta Estatal Ejecutiva del IE, órgano ejecutivo que preside la consejera presidenta María Magdalena González Escalona, la secretaria ejecutiva y las direcciones ejecutivas de este instituto, se rindieron los informes mensuales de actividades de las áreas ejecutivas y técnicas, con la finalidad de dar continuidad a las funciones y atribuciones de cada una de estas. Dicha reunión estuvo acompañada de titulares de las unidades técnicas y del Centro de Estudios para la Democracia en su calidad de invitados permanentes. Por otro lado, y con el objetivo de dar a conocer la información relevante respecto de las funciones del personal que funge como enlace de archivo y de transparencia de cada una de las áreas ejecutivas y técnicas del IE, fue impartida la conferencia El Archivo Base de Transparencia y la Gestión Institucional a cargo de la Secretaría Ejecutiva y la Unidad Técnica de Transparencia de este instituto, como parte de las actividades de certificación por parte de este instituto, de las asambleas, de las asociaciones civiles que pretenden constituirse como partidos políticos locales se llevó a cabo la Asamblea Municipal de la organización Construyendo Hidalgo AC en Tenango de Doria.
1: Ahora sí, ha llegado el momento de despedirnos, pero antes les invito a seguir en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales. En Twitter e Instagram síguenos como arroba IEE -E Hidalgo. En Facebook, Spotify y YouTube puedes buscarnos como Instituto Estatal Electoral de Hidalgo. Además, pueden ingresar a nuestros sitios web oficiales, www.ieehidalgo.org.mx y hidalgo donde podrán seguir de cerca todas las actividades que realizamos desde el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo. En las colaboraciones de este episodio estuvieron mis compañeros Baruch Salazar, Mauricio Jiménez y Ana Rivero, en la edición Pia Lugo y en los micrófonos su amiga Laura Muñoz. Les agradecemos su compañía y por ser parte de la construcción de una sociedad en democracia. Les esperamos como cada semana en una nueva emisión de IE Contigo.